0: Buenas tardes, eh, estaremos dando inicio al estudio del día de hoy. Hoy estaremos hablando de la gracia de Dios y hoy estamos, estamos en la semana de, de la gracia y la misericordia de Dios. Voy a hablar de la gracia. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la gracia es un don o favor que se hace sin merecimiento particular. Es una concesión gratuita. Eh, de aquí podemos corregir O podemos llegar a la conclusión De que la gracia que Dios nos da Es de manera gratuita Nosotros no tenemos que hacer nada Para que Dios no, nos otorgue la gracia Recibimos gracia Cuando Él de manera gratuita Nos bendice Perdona nuestros pecados eh, Y decide Darnos la salvación Que es lo primero Que debemos de nosotros tener presente Para nuestras vidas asegurarnos de tener la salvación en Dios eh, dice la palabra en Efesios 2 8 y 9 que por gracias gracias somos salvos por medio de la fe y esto no de nosotros pues es donde Dios ni por obras para que nadie se gloria. de aquí podemos ver que no importa lo que nosotros hagamos no importa lo que, que podamos pasar una vida eh, haciendo buenas obras para buscar la manera de merecer la gracia. La gracia nos, las da, no, nos la da Dios por el simple hecho de él ser Dios, de él, de él extender su misericordia hacia nosotros. Lo único que tenemos que asegurarnos es de tener fe en Dios. Eh, tenemos que tener presente que desde, desde, que, desde el Edén, por cuando, con la caída de Adán, la humanidad fue, de la gloria, fue destituida de la gloria de Dios. Nosotros fuimos creados para la alabanza y la gloria y la honra de Dios. Pero cuando entró la, el pecado por medio de Adán haber comido del fruto por medio de Adán y Eva haber comido del fruto prohibido, entró el pecado al mundo y nosotros, la humanidad, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Fuimos condenados. A, la, a una vida en pecado, a la y por el pecado fuimos condenados a, a, que, a vivir una eternidad en el lado, en, en el lago de fuego, pero Dios en su omnipresencia, en su omnisapiencia, vio la, la caída de, de, del hombre y pudo buscar un plan, un plan de redención, un plan de salvación, para poder llevarnos de nuevo a encontrarnos con él, a tener una relación con él, y poder a accesar a la vida eterna con él esto lo vemos en la parte de, de, de eh, y el plan de salvación de él fue que por medio a la sangre de Cristo nosotros podamos ser salvos dice Apocalipsis 13:8 que el cordero fue inmolado de, desde el principio, o sea que de verdad, desde que Dios vio la, la caída del hombre, él, tom, él dijo tengo que hacer algo, tengo que buscar la manera de que la humanidad pueda tener un encuentro, de, un encuentro conmigo para, para poder vivir conmigo en la eternidad porque cayó, fue destituido por medio de Cristo Dios extendió su gracia por eso fue que lo envió eh, para que entregara su sangre para que entregara su cuerpo en sacrificio eh, para, para podernos perdonar nuestros pecados y garantizarnos la vida eterna. Dice Romano que la, el gran amor de Dios es aquí, que se demuestra que en, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Tenemos que tener claro que aunque las, la gracia es gratuita, aunque la gracia se nos otorga porque Dios así lo... lo lo concibió en su plan de salvación, la gracia redentora. Eh, nosotros tenemos que 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 tener nosotros tenemos que poner de nuestra parte, y lo que nosotros tenemos que poner es la fe en Dios, y, y creer que Cristo es su, hijo, su único Hijo, que vino, para, que vino para el perdón de nuestros pecados. Debemos de, de, eh, de confesar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, como nuestro amo, un amo no es nada más que una gente que dirige... Que, que Eso era como en el feudalismo, que el amo era el que dirigía la vida del, del, del siervo. Así mismo, nosotros tenemos que constituirnos como siervos y saber que Cristo es el que domina nuestras vidas, que Él es el que la gobierna, que por medio de la sangre de Él, nosotros apelamos a eso y, y, y obtenemos la salvación. También otra cosa que nosotros tenemos que... Ay, Dios. que Dios es misericordioso con nosotros porque Él sabe que nosotros somos pecadores la naturaleza del ser humano es, es, es de continuar pecado dice la misma palabra pero Él, él sabiendo que nosotros pe son, siendo pecadores extiende su misericordia cada mañana Por, dice la, Biblia, la, la palabra la palabra gracia y misericordia generalmente en la Biblia cuando aparecen, aparecen cerca porque la, gra la, la gracia viene acompañada de la misericordia. A veces la gente la confunde y piensa que... Pero como dijo Mariel en, esto, en estos días, la misericordia es tú sabes que una persona está necesitada y, y querer ayudar a esa persona. Y eso fue lo que Dios hizo con nosotros a través de la gracia. Decidió ayudarnos para que nosotros podamos tener la salvación. Que esa fue la parte de la gracia... Pero también Dios tiene una, otro tipo de gracia, que es la gracia capacitadora. Dios nos llama a que nosotros queramos ser, eh, a que nosotros eh, seamos salvos, que nosotros recibamos a Cristo, a que nosotros sigamos una vida en Cristo, pero para eso Él no nos deja solo. Y, y nos capacita para que nosotros eh, por medio a Cristo por lo menos en este mundo intentemos vivir una vida más ligera Cristo dice que nosotros debemos echar sobre Él nuestras cargas y, y por eso eh, Él llevó nuestros pecados en, eh, en la cruz para que muramos al pecado y vivamos en la justicia, porque por sus heridas nosotros fuimos sanados. Eso dice Pedro 2, primera de Pedro 2.24. Por medio de la ofrenda de Cristo, en, fuimos santificados, porque Él ofreció su cuerpo una vez y para siempre. Cristo nos da la la oportunidad de vivir en este mundo que aunque haya aflicciones vivir ¿cómo le digo? vivir en paz vivir en paz, vivir en tranquilidad y eso es lo que nos va, nos va a capacitar para la, la, la vida venidera eh, dice Cristo en Juan 3 16, en Juan 16.33 Estas cosas os he hablado Para que en mí tengan paz En el mundo tendrán aflicción Pero confiad, Yo he vencido el mundo Si nosotros decidimos recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador eh, Aceptarlo como el Hijo de Dios Que vino A entregar su sangre a entregar su cuerpo en sacrificio Para perdonar nuestros pecados Debemos de, tener, de ne, debemos de tener presente que Él, por medio de ese sacrificio, venció muchas cosas. Dice que Él llevó cautiva la cautividad, o sea que ya nosotros podemos ser libres, pero todo es por medio de la sangre de Cristo. Podemos ser libres del pecado, libres de las ataduras, libres de todo. Porque ya Cristo, todas esas situaciones por las que nosotros podemos vivir, las situaciones que a nosotros se nos puedan presentar, venció eh, eh, si eh, si queremos si que, eh, tienen alguien algo que agregar eh, ahorita
1: estaba yo leyendo que okay. eh, bueno eh, Jani hablaba de la gracia capacitadora y eh, está la historia de del hijo de Abraham Isaac que Abraham iba ya estaba muy viejo y como él estaba muy viejo él temía que él se iba a morir y que él no iba a poder ver a su hijo casarse entonces eh, dice la Biblia que en Génesis que él llamó a su siervo justamente hablando del siervo llamó a su siervo más viejo y que le dijo, mira eh, yo ya me estoy casi muriendo Estoy muy bien. Y yo quiero encargarte a ti que tú le busques una esposa a mí. Pero líbrate Dios de que tú me le busques una esposa de los cananeos y los amorreos, O sea, de la gente que, que están a nuestro alrededor. Sino que vea el pueblo de donde yo salí. Y de mi familia, de para allá, búscale una esposa a mi Y el criado le dice, bueno. Pero y si la doncella no quiere venir conmigo cuando yo vaya. ¿Qué hago? Llevo a tu hijo allá y lo caso allá y lo dejo allá. Y él le dice, mira que te libre Dios de tú, déjame mi hijo por allá votado. Dios dijo que nos iba, o sea, Abraham creía mucho y tenía mucha fe en Dios. Y la Biblia dice que eso lo constituyó en amigo de Dios. Dice que eh, por la fe, pues eh, Abraham le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Entonces, él le dijo, no, no, tú la vas a buscar y la vas a traer. Pues para no cansar vamos a decir que la historia, resumiéndola, la misma Biblia dice que el criado, mientras iba de camino, eh, él oró a Dios y le dijo: Dios de mi señor Abraham, porque él conocía que a Abraham le servía a un solo Dios, a pesar de que esos amorreos y cananeos que estaban alrededor servían a muchos dioses y esa era la preocupación de Abraham. Que Abraham tenía una relación tan estrecha con Dios, que él temía que en su familia se infiltrase algo que no fuera de ese amigo que él tenía. Porque él no veía a Dios como algo tan lejos, sino que Abraham veía a Dios como algo tan cerca. Algo tan, tú y yo, yo hablo contigo, tú hablas conmigo y la Biblia registra cómo Dios se le aparecía a Abraham y le contaba cosas y hablaba con él y cómo le hizo la promesa del Hijo. Y, Abraham le, y por eso fue que Abraham le dijo, no, 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 no me deje mi hijo por allá Que Dios dijo que a mi descendencia le iba a dar esta tía Pues cuando el criado va que comienza a orar así Dios de mi señor Abraham Le dice, por tu misericordia Yo te ruego que tú me des una señal O sea, yo, yo te voy a poner una señal Y yo te ruego que en tu misericordia tú me escuches Y uno pudiera decir Pero, eh, para elegir una esposa y sí, a veces nosotros tenemos preguntas, decisiones que tomar y en el momento. A veces, es verdad, tú puedes ponerte en oración y esperar un tiempo. Pero hay momentos en que la cosa es rápido porque ese siervo tenía un mandato de su Señor y él fue a ejecutarlo y ya le iba de camino, y iba llegando a la tierra y él no sabía quién iba a elegir. Y él le puso una señal a Dios y le dijo, por tu misericordia, mira Señor, cuando yo llegue a la tierra, yo me voy a parar en un pozo. Y en ese pozo donde yo me pare, la doncella que baje su cántaro y me dé agua y me ofrezca agua, yo voy a saber que esa fue la que tú elegiste para mi siervo Isaac. Y dice la Biblia que llegando el hombre, coincidencialmente, entre comillas, vamos a decir diocidencialmente, llegaba Rebeca y Rebeca, justamente llegando al pozo, que vio al hombre, le dijo, ay, pero venga, que usted viene cansado, como quien dice. Y le buscó agua, y le dijo, y no solo le dio, le voy a dar agua a usted, déjeme servirle a todos sus camellos. Y le sirvió agua a los camellos del hombre. Y era lo mismo que el hombre le había puesto por señal a Dios. Y él, el siervo, el, el, el estaba como tan anonadado que él le dijo, por tu misericordia, Señor. Y le daba gracias a Dios, y le dijo, por tu misericordia, por <risa> tu misericordia. Fue tu misericordia. O sea, Dios no tiene tan presente y no se ha olvidado de la humanidad. Que Él sabe cuando estamos pasando una situación Que Él sabe cuando tenemos una decisión que tomar Dios sabe cuando un niño está siendo violado Y quiere salir de la violación Y Dios pone gente a orar A veces sin conocer, vamos a decir a ese niño Para que salga de esa situación Y uno dice, pero Dios es omnipotente Dios puede ir y, y quitar a ese niño de esa situación Para que ya no pase eso Pero, Hani acaba de explicar algo muy, muy importante Que es la legalidad que cuando el hombre cae y le entrega el dominio al diablo y Satanás, a ese que hizo que ellos pecaran, Dios tuvo que idear un plan de salvación. Pero Dios hubiera podido recoger al hombre y venir, y, ¡fua, fa, fa, fa! No, esto es mío, yo me lo llevo. Y déjalo, pero Dios no, porque ya Dios había puesto unas leyes espirituales que había que cumplir y Él mismo no las iba a violentar. Entonces. Pero eso no quiere decir que Dios se ha desentendido, como dice Jani, sino que cuando nosotros clamamos siempre vamos a tener una respuesta. En ese caso, ese señor, para elegir esposa al hijo de su amo, oró y Dios le dio una señal. Y es verdad, la muchacha se quiso ir con él y, 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 y la muchacha se fue con él y la familia la mandó con el hombre. Quizás hubiera sido otra, no se va. Porque Dios, lo que Dios hace es perfecto y por eso hasta para uno elegir con quién uno casarse, con quién pasar en esto de su vida, que uno dice hasta para eso, pero sería una cosa muy importante, una decisión muy importante, porque dígame usted que usted se case y que después a, al año, a los dos años, usted se dé cuenta, pero que yo soy incompatible totalmente con esta persona, es que no hay forma, pero lo que Dios te da, te lo da bueno
0: sí.
1: y te lo da bien. Y ella fue una mujer muy buena con su esposo y estuvo acompañándolo hasta la vejez y le tuvo dos hijos y estuvo criándole sus hijos a Isaac y eh, de más está decir lo que Jani dice para uno comenzar esa relación con Dios primero tenemos que creer en Él y Él dice que no hay otro camino entre Él y los hombres que no sea su Hijo Jesucristo porque para eso fue que lo mandó ese fue el plan que el dio: va a mandar a alguien que sea de mi mismo linaje, de mi misma raíz, de mí mismo. Y estaba el Espíritu Santo, Dios y el Hijo. ¿A quién mandó al Hijo? Déjame desprenderme del verbo, de mi palabra creadora. Déjame hacerlo hombre. Y que vaya y que salve a la humanidad. O sea, que derrame el pago. Y el pago era la sangre, porque la paga del pecado es muerte. Y como dice Jani, que al final todos hemos destituidos de la gloria de Dios por el pecado de Adán. Entonces el pago que no corresponde a todo, aun sea un bebé que nace, que no ha tenido um, oportunidad de hacer pecado de nada. Pero le espera una condenación a ese bebé, que es la paga del pecado, que es muerte. Y por eso, escapando de esa muerte, que la gente acepta a Cristo como, bueno, como Señor salvador. Pero es por herencia. No necesariamente porque ese bebé que acaba de nacer ha hecho algo malo o por lo que sus padres hicieron. Porque el pecado se paga de manera individual. Pero esa herencia es como cuando nosotros heredamos las enfermedades de nuestros padres y También, como cuando le damos la genética de ellos, lamentablemente, tenemos genética de Adanía, ¿no? todos.
0: Bueno, eh, tú que estás escuchando este, ad, este audio, que has decidido pertenecer a este grupo, es porque algo hay en ti que quiere creer en Dios, que cree en Dios, pero tiene que tener presente que. Para poder recibir la salvación, para poder recibir la redención de los pecados que tenemos por genética, por herencia, por la caída de Adán, ¿no? es, eh, debes de recibir a Cristo como, nuestro Señor, como tu Señor y salvador. Si quieres recibirlo como tu Señor y salvador, para que sean perdonados tus pecados, para que Dios te perdone, para que Dios te bendiga, repite esta oración después de mí. Señor Jesús, yo te recibo como mi amo, como mi dueño, como mi Señor y mi Salvador. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que no lo borres. Te agradezco por la, el derramamiento de tu sangre sagrada, que fue para justamente perdonar mis pecados. Si ya hiciste esta oración, te Exhorto a que decidas ir a una iglesia donde se predique la sana doctrina de Cristo y que permanezcas en el camino.